0: Bienvenidos a Nutritional Gothic, Escenas de Nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Nutritional Gothic Escenas de Nutrimonio Pero No te rías, mira, llevamos aquí, yo qué sé, siete veces hemos repetido esto ya sí.
0: Pero bueno, esta ya es definitiva Esperemos Vamos.
1: que sí Ajá. Bueno, estamos en nuestro programa número 3 de la tercera temporada, 3, P3, t 3 y hoy vamos a tener una entrevista eh, un poco diferente a otras temáticas que hemos estado trabajando a lo largo de estas dos últimas temporadas. Vamos a hablar de nutrición deportiva con Aurora Zid, la nutricionista, dietista, nutricionista de Leibar.
0: Eh, llevamos tres bueno esta es la tercera de la temporada y ningún programa dedicado a la nutrición deportiva no, este y yo pensé idea. yo pensé porque te lo propuse no digo pues esto vamos a entrevistar ahora que está de moda entre eh, las nutricionistas de los equipos de primera división vamos a entrevistar a Deleibar que ahora juega el Eibar contra el Beti y contra el Sevilla. Y que, como que vamos a quedar por encima. Y nos ha dado no. un repaso a los dos. No. Tanto al Beti como al Sevilla le iba a un repaso. <risa> así, así que le vamos a tener que preguntar qué, qué es lo que comen ellos. Para hacen, de forma y Cómo, cómo lo hacen lo para ganar? Porque parece que es importante... La alimentación, no el rendimiento de deportivo Es
1: súper importante Bueno, recordaros también que um, ayer eh, Nora y yo salimos eh, de nuevo en el programa Saber Vivir eh, En este caso pues dimos una receta muy chula para que los niños coman más verduras en, Bueno, en esta semana la tendréis tendréis el vídeo disponible en las redes, en Instagram Y esperamos que pronto lo podáis tener también en la página web Este y otros vídeos de divulgación en los que hemos ido participando
0: bueno, y solo recordar que la formación de ingenio del Instituto de Gestión Emocional, Nutrición y Obesidad está abierta la matrícula en estos momentos de tres cursos, de TCA, de experto en TCA, de Trastorno de Conducta Alimentaria y experto en Educación Alimentaria, que son para noviembre, comienza en noviembre, y el que empieza primero, que empieza el 23 de octubre, el de experto en Psicología de la Obesidad, bueno, pero, antes
1: de ese empieza el de intolerancia de energía, lo que pasa es que ya está sí, cubierta la plaza.
0: Sí, me refería porque tiene la, la matrícula abierta y que hasta el día 15 de octubre tiene descuento por matrícula anticipada.
1: Tenéis un descuento súper interesante.
0: Y el de TCA y el de Educación Elementaria tiene el descuento hacia un poquito más adelante, una, un par de semanas más adelante. Toda la información la puedes encontrar en www.nortesalud.com. Y también si tienes recordar, alguna
1: duda, pues nos puedes escribir claramente. en algún correo com
0: Y también recordar, como siempre hablamos toda la semana, hablamos de NULS. Y para quien se pregunte qué, ¿NULS? qué es, ¿Qué NULS? NULS? ¿Qué es NULS? NULS, pues Nutrition Tools, herramientas de nutrición. Es una plataforma con recursos y herramientas dirigidas a profesionales de, de la nutrición, dietistas, nutricionistas, técnicos superiores en dietética y otros profesionales que trabajen principalmente en consultas. Más de 50 herramientas al año, una herramienta nueva cada jueves y tarifa plana. Te Entonces, puedes
1: suscribir cuando tú quieras, darte de baja cuando tú quieras. Esto es free, libremente. No coaccionamos sí, bueno, a nadie. Si te
0: das de baja, mandamos a los Miami. <risa> <risa> bueno, toda la información en www.nuls.e. ¿Cómo se escribe nuls N-O-O-L-S. N -O -O -L -S. Muy bien. Nools. E. Vale. Pues con
1: esto damos bueno Vamos a dar paso ya al programa para que disfrutéis de nuestra primera entrevista de nutrición Tomar deportiva.
0: lápiz y papel y, y apuntar todos los consejos que nos van a dar para que vuestros futbolistas, vuestros deportistas, rindan, rindan al 150%. Por lo menos. Y le den un repaso, como nos han dado a nosotros, un repaso a los equipos sevillanos esta semana.
1: ¿sí? Eso es, pues nada, os dejamos con Aurora.
0: ¡Chicos!
1: ¡Ahora yo les subo la entrevista! Aurora Cid es dietista-nutricionista y posee un posgrado en nutrición en la infancia y adolescencia. Además, tiene dos máster en Cine Antropometría y Nutrición Deportiva y otro en Bases Biológicas y Asesoramiento Nutricional Deportivo Personalizado. Actualmente, entre otras cosas, es la nutricionista de la Sociedad Deportiva Eibar, de Primera División de Fútbol, e imparte docencia en diferentes másters y cursos de Nutrición Deportiva. Mucha, bueno, un placer tenerte aquí, eh, Aurora. Estamos muy agradecidos de que hayas venido aquí a nuestro podcast.
0: Ya Muchas desde gracias, el año pasado desde el año pasado queríamos hablar porque cada vez sois más las nutricionistas, bueno los nutricionistas y sobre todo las nutricionistas que, que los equipos de élite están apostando por, por mejorar la alimentación o, o, o dar o darle espacio a los verdaderos, a los verdaderos profesionales de esto, ¿no? Sí, y, hemos
2: dado un salto muy grande desde que yo empecé. ¿no? que éramos eh, menos nutricionistas en el mundo del fútbol y ya había chicas, ¿eh? ya estábamos eh, de las que estábamos, bueno, pues eh, la nutricionista del atleti y yo éramos mujeres y luego eh, algunas eh, se fueron incorporando y puedo decir pues que este año, esta temporada, pues... Eh, Casi, casi todos los eh, equipos de primera división pues cuentan con una nutricionista, un nutricionista en plantilla y eso es bueno para todos. Sí, totalmente.
1: Oye, Aurora, y ¿es muy difícil llevar a un equipo de fútbol de primera división en temas de alimentación?
2: <risa> bueno, eh, yo creo que el, un poco el hándicap es que cuando tú trabajas en la consulta, el deportista viene de manera eh, privada, ¿no? Y viene porque él quiere, ¿no? Uh -huh. En un equipo de, de 22, 23, 24, 25 jugadores, o como yo, que manejo la primera plantilla y el filial, pues eh, es un poco por imposición, ¿no? Entonces, eh, a través de las temporadas, pues ha ido cambiando un poco eh, lo que es esa predisposición del jugador a trabajar con un nutricionista al principio era más complicado y era un poco, te los tenías que llevar eh, a tu terreno, ¿no? Y hoy en día, pues, eh, podemos decir que muchos equipos ya tienen nutricionista y nos los vamos dejando de un lado a otro, ¿no? Y entonces, Está como más estandarizado, ¿no? Quizá. Sí, entonces vienen otros equipos que ya han tenido nutricionista, eh, ya es más fácil trabajar con ellos, saben la importancia que tiene la alimentación y la nutrición y la verdad es que eh, ahora es más fácil trabajar con un grupo tan grande, pero... Obviamente es una imposición, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y es algo novedoso todavía y que ellos pues eh, todavía se están adaptando a tener a alguien cerca que les tiene o que les eh, indica que es lo mejor para ellos, no voy a decir lo que tienen que comer, sino lo que es mejor para ellos uh -huh. para su salud y su rendimiento.
0: Eh, Tienes la suerte de que estás en un equipo que lleva un par de años en primera división, ¿no? Seis. Que no, que no, que no. Seis lleva ya.
1: Este es el sexto.
0: Eh, pero no están corta, lidiando corta con. La... Esta
1: parte la corta. No.
2: No pasa nada.
0: Yo es que tengo. Yo es que tengo. Pero Se hubiera
1: dicho yo. Que no A mí me gusta idea, mucho el ¿no? fútbol, pero
0: ¿Sí? no, no lo sigo. No lo sigo de primera mano. Y hay muchos equipos que yo los confundo. Y, y como no soy. Claro. No, no lo veo sí, habitualmente sí,
2: todo el mundo no le tiene por qué gustar el, el fútbol profesional ¿eh? yo que en la consulta tengo muchísimos deportistas de resistencia algunos ni saben que soy la nutricionista de un equipo de primera división ¿eh? lo desconocen, o sea, de repente un día alguien les dice algo y es como de verdad, y sí, sí, es verdad sea no tiene por qué ser el, el deporte eh, para todo el mundo pero sí que es verdad que es un deporte donde se mueve dinero, todos lo sabemos, ¿no? Y donde se les cuida mucho eh, eh, a los jugadores de fútbol, se les cuida mucho, ¿no? Porque en teoría pues valen mucho dinero, es, eh, bueno, pues un deporte que mueve mucha masa, etc., ¿no? y pues bueno, eh, Leibar es un club humilde, ¿eh? como muchos ahora que ascienden, y, y, y bueno, pues estamos aquí en una ciudad pequeña, ¿no?, en Leibar. Y es normal, es normal que, que la gente se confunda, o sea, no, no, no pasa nada.
0: Pero bueno, tiene un mérito increíble. Yo veía el año pasado un, un reportaje que echaban de... Y de, eran distintas vidas dentro del mundo del fútbol y uno de ellos era de la presidenta, de vuestra presidenta sí. eh, había futbolistas y demás que se puede ver a través de Prime sí. y, y es bastante interesante porque ves que es un, un equipo de una ciudad pequeñita que ha llegado a hasta primera división y cómo gestiona y cómo tiene que pelear con los grandes equipos porque como tenga un, algún jugador que destaque un poquito, rápidamente se lo pueden llevar y además no puede contrarrestar nada no porque es un Sí, mm.
2: sí, bueno, eh,
0: club.
2: a los hechos me remito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año todos los fichajes que hemos tenido son de segunda, ¿no? No hemos fichado en primera y, y, y hemos tenido que vender, ¿no? El club ha tenido que vender eh, buenos fichajes, pues ha habido eh, un jugador que ha ido al Sevilla, o sea, buenos jugadores eh, salen mm. y, y la Sociedad Deportiva Ibar los vende, ¿no? Eh, yo creo que esto es, eh, es eh, yo siempre digo que es como pin y pon, o sea, mi casa, ¿no? La Sociedad Deportiva Eibar es un poco como pin y pon, pero con las cosas, pues intentando hacerlas de la mejor manera posible, ¿no? Pues, por ejemplo, yo dentro del club es mi quinta temporada, aunque en la primera temporada muchos jugadores venían a mi consulta de manera privada, pero dentro del club, pues es mi quinta. Y, y en aquel entonces, eh, la mayoría de los equipos de primera división no tenían nutricionista. Mm. Y el Eibar, pues un recién ascendido, ¿no? pues apuesta por, por ese soporte no para el jugador, no para cuidarlo y pues al final lo que intentamos hacer es con toda la humildad del mundo pues intentar cuidarles con lo que está en nuestra mano, entonces pues a nosotros nos es muy difícil eh, tema de investigación o otros clubes tienen eso mucho más a mano que nosotros, nosotros somos más para que me entendáis, de andar por casa, ¿no? O sea, algunos jugadores luego se van a otros clubes y me dicen, Aurora, es que aquí nos ponen para comer pues algo súper pues, elaborado, ¿no? Pues tardar de no sé qué, tal, y aquí es más eh, bueno, pues un club humilde para todo Pues para los platos que se cocinan Para lo que se come Para cómo se trabaja Pero bueno, eh, yo creo que, que lo hacemos bien ¿no? Que lo que es el equipo eh, profesional Pues somos personas muy implicadas Nos gusta mucho el trabajo E intentamos sacarlo de la mejor manera posible
0: Yo creo que es interesante también Que en este caso en, en La Sociedad Deportiva de IVA Haya apostado por la nutrición, porque los buenos resultados, a lo mejor la nutrición no ha tenido mucho que ver, o pues sí, eh, es un factor más. Pero el sensacionalismo y que a un equipo le haya dado bien ha podido dar publicidad y han podido decir, pues puede ser también por la, por la nutrición. Y entonces otros equipos están copiando ese modelo. Al igual pasó cuando algún equipo ha metido a un psicólogo y a raíz de eso que ha tenido un equipo éxito y a lo mejor porque por favor, se ha unido una serie de condiciones... Y ahora todos los equipos con psicólogos, que me parece muy bien, ¿no? Porque es importante, mientras más profesionales trabajan en conjunto, seguramente los resultados... Pero mejor, aunque siempre todos los años alguno va a acabar mal, por mucho sí, sí, por la
2: Siempre va a haber descendidos, pero y, y mira, pues ahora sí que eh, eh, de los que desciendan va a haber, van a tener nutricionistas. Claro. También tenían, ¿no? o sea que
0: pues, <risa> Entonces, al final pasará como los entrenadores. La culpa de no. ¿eh?
2: no, no, así no, no. Yo, una frase que me gusta mucho y cuando. Eh, tenéis razón, eh, yo llevo años, la verdad es que he salido varias veces eh, en el en, en marca, en, pues al final pues llama la atención, no es como novedoso, ah. o, pero sí que es verdad que siempre digo lo mismo y es que nuestro trabajo es plano. Plano me refiero a da igual que se gane o que se pierda, ¿no? Muchas veces cuando se pierde eh, hay que hacer más hincapié porque los jugadores muchas veces no tienen ganas de recuperarse o tienes que estar más pendiente de ellos, pero realmente mi trabajo dentro del club es plano, siempre trabajo de la misma manera, ¿no? Entonces, realmente ellos ganan o pierden, ¿no? Y los que pululeamos alrededor, pues intentamos siempre tener nuestro objetivo, que es una buena recuperación, pues retraso de la fatiga, pues ya pues todo lo que mueve no eh, lo que es la nutrición deportiva. Pero realmente, eh, yo siempre digo, y es verdad, en otros deportes igual no, pero en este, el, el deportista, no el jugador de fútbol, pues es, es, un, es un juego de habilidades, ¿no? Pues dentro de lo que la nutrición... Eh, le pueda dar o quitar que da y quita no depende uh -huh. si lo llevas bien o lo llevas mal pero, pero bueno pues jugadores que no miman mucho su nutrición pues por, ser, por estar eh, vamos a decir eh, eh, pues por tener la varita mágica pues realmente llegan a ser tops no jugadores tops no porque uh -huh. al final Messi era Messi antes de cuidarse y después de claro. cuidarse
0: <risa> bueno y ahora que hablabas de organización cómo te organiza para la planificación de todo esto deportista porque además no solo lleva el primer equipo sino que lleva los filiales y sí. cómo te planificas a la hora de los, cuando juegan fuera de casa ¿no? para los hoteles donde se quedan y demás para ver si cumplen mm. o no cumplen
2: Sí bueno, eh, eh, con los años vas aprendiendo y ya tienes eh, ya casi todo el trabajo hecho mm -hmm. es un trabajo bueno, vamos a decir, en cierta manera eh, el trabajo en el fútbol es cíclico, ¿no? Pues es una semana en casa, una semana fuera, ¿no? Eh, pues eh, a mí la experiencia, pues la experiencia es un grado, entonces eh, realmente ya han sido muchos partidos fuera para, como para organizarme. Entonces el plan nutricional que se manda al hotel, pues ya lo tengo requete hecho pues lo reviso y voy cambiando pues lo que es la fruta de temporada y la verdura de temporada y estas cosas, pero realmente el trabajo ya está hecho, no se manda una semana o diez días antes al hotel, el hotel si tiene alguna duda te llama y realmente son hoteles que dan servicio a casi todos los equipos de primera división porque casi todos nosotros vamos a los mismos hoteles. Uh -huh. Es muy fácil trabajar con el chef del hotel, nosotros no tenemos, eh, hay pocos eh, equipos que viajen con cocinero, hay, pero hay pocos. Nosotros nos fiamos de, de lo que es el criterio del chef del, del hotel porque realmente es comida muy sencilla para elaborar. No eh, eh, pues eh, cada uno. Realmente en la plantilla tenemos diferentes estilos de comida, o, o pues bueno, pues, eh, eh, pues eh, un jugador que es musulmán, un celíaco, etc, etc, pero realmente lo que es la base de la comida es muy sencilla. Y en el hotel, pues no es raro el hotel que tengamos algún problema.
1: En ese sentido, los casos de intolerancia o alergias, por ejemplo, tampoco tenéis ningún problema, ¿no? Porque los hoteles también suelen estar cómo sí. lo gestionáis? Sí, no tenemos problema porque siempre en lo que en,
2: en, en el plan nutricional que se envía al hotel queda muy bien citado, eh, eh, pues las cosas más importantes, ¿no? Pues si si viaja un celíaco, pues tiene que haber obviamente arroz y pasta sin gluten o pan sin gluten, pero que luego se les indica que claramente tiene que estar cocinado pues eh, eh, de tal manera, que la sartén tiene que estar limpia, etc, etc. Pero bueno, realmente no comen con muchas harinas, lo más más que puede haber en un buffet de un hotel un prepartido en una comida pues puede ser el pan y la pasta el resto pasta. no va a llevar harinas suele ser bastante sencillo eh, pues eh, pues los jugadores musulmanes pues es tan fácil como eh, pedir pescado o uh -huh. pedir eh, pollo al halal y es, son hoteles que están muy acostumbrados y que cuando eh, tú hablas con ellos, con el chef o muchas veces nos llaman más que el chef la persona encargada de compras del departamento de uh -huh. compras y entonces, eh, obviamente, debería de ser así, donde vamos nosotros, gracias a Dios en primera división, son buenos hoteles, pues, eh, pues conocen todo lo que es eh, eh, pues intolerantes, intolerancias, uh -huh. a veces etc. etc. Eh, a veces suele haber más problema con el filial porque claro.
0: a... pasa hotel, no bueno
2: seguramente que aquí tendrían más chascarrillos que yo yo soy una privilegiada voy a, a hoteles muy buenos pero sí con el filial suele haber más chascarrillos de, de pues que tienes que llamar al cocinero o al dueño de pues que suelen ser restaurantes de pueblo no
1: entonces aquí sí que ya hay más ha vale, complicado sí, sí. Y normalmente entiendo que cuando vais a los hoteles los jugadores suelen comer lo mismo, pero cuando no hay una concentración donde estén todos juntos y comen en sus casas, ¿cómo gestionas eso? Para que cumplan la planificación y, y, y no, sé, sí. no
2: vayan de... Sí, bueno, pues eh, desde lo que es el servicio de nutrición yo siempre intento todos los años pues... Eh, eh, vamos a decir, educarles ¿no? poco a poco. Desde el primer día que les conozco, pues irles dando mensajes de lo que es una buena alimentación. ¿no? Siempre de todo el equipo hay jugadores que se interesan más y que te preguntan más y que, y que es más fácil trabajar con ellos. Hay otros que ya vienen con conocimientos suficientes y que lo hacen muy bien porque han pasado uh -huh. por manos de compañeros y bueno, pues ahí eh, pues, están un poco los que un poco en el limbo, ¿no? O sea, pues, eh, pues sí, eh, que, que querrían cuidarse pero que desconocen o no saben o no quieren saber, ¿no? Que <ríe> es un poco con los que se trabaja eh, día a día, pues eh, dándoles pequeños mensajes. Tampoco les puedes eh, dar eh, una dieta estricta, o ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendan y que vayan cambiando es, hábitos, ¿no?
0: ¿Y ese aprendizaje no lo tiene a través de, a lo mejor, talleres o pequeños mini cursos que le den? ¿O es más bien que ellos van viendo lo que van comiendo en el día a día o cómo se lo va gestionando? Sí, yo llevo ya
2: años y he ido cambiando mi manera de trabajar. Sí. Y al principio les daba talleres de cocina, de. Eh, pero al final acababan viniendo siempre los mismos y los que más sabían era como ¿no? <risa> al que no como en todos los campos, al que le interesaba y el resto sí, pues como en va.
0: todos los campos no donde están la, realmente las necesidades de nutrición son los que no están interesados
2: eso es, pues básicamente basaba <risa> eso entonces lo que lo que hago es eh, de manera muy individual no pues eh, eh, les intento conocer mucho para saber cómo comen o quién cocina en casa o qué es lo que les gusta, ¿no? Y luego, en función de eso, pues eh, intento que cada uno mejore en lo, que, en lo que un poco es su día a día, ¿no? No les puedo pedir a todos lo mismo. Entonces, pues eh, a veces simplemente con quitar los cereales azucarados, ¿no? Por ejemplo, o la Nutella para la merienda, pues me doy con un canto en los dientes, ¿no? O que tomen menos Coca-Cola, ¿no?
0: Y toda o sea, la grada, es... tú y toda la grada.
2: Efectivamente, <risa> todos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, pues, pues sí, pues eh, bueno, pues eh, intento a cada uno eh, educarle dentro de sus conocimientos y, y de lo que puedo Claro. Eh, pues hay algunos, vamos a decir entre comillas, pros, ¿no? Que saben a veces mucho y te preguntan ya y ya van a rizar el rizo, ¿no? O sea, pues eh, a priorizar los hidratos de carbono todos los días, tal. Y está el que, pues con que coma bien y con que sepa diferenciar eh, qué es una proteína, un hidrato y dónde lo tiene que introducir en la dieta, pues me doy con un canto en los dientes, uh -huh. ¿no? O sea, a veces... Cuando te viene un jugador que ha venido que ha estado con un nutricionista no tiene por qué saber y hacerlo todo perfecto. Claro. porque Cada jugador y cada deportista tiene su evolución y a veces uh -huh. no le pillas en el momento que es para él. Entonces, a veces pues con que aprendan tres o cuatro cosas yo me quedo por pues, satisfecha. Depende cómo
1: sea el jugador. Y en relación a eso que comentaba de disminuir determinados productos en, lo, en los jugadores, ¿tú consideras que el efecto sobre el rendimiento deportivo se debe a que comen más sano o a que dejan de comer insano? Uf,
2: difícil, ¿eh? Saberlo, ¿eh? <risa> bueno, yo lo intento hacer por partes. Primero que no coman insano, ¿no? Y luego que coman sano. Y claro, relacionar eso con el rendimiento es muy difícil, uh -huh. sobre todo. En el, en el deporte en el que nos movemos, que como decíamos antes, es un deporte muchas veces de habilidades, ¿no? Y muchas veces eh, hay jugadores de fútbol que mal comen, que tienen un cuerpo espectacular con una composición eh, corporal ideal, totalmente ideal. Entonces, realmente no sabes hasta qué punto pues la buena eh, alimentación les claro. va a beneficiar. Obviamente siempre les va a beneficiar y siempre van a mejorar el rendimiento, la recuperación, el retraso, la fatiga, pero eh, a veces es muy complicado unir una cosa con la otra, ¿no? Porque os voy a contar, eh, igual eh, no al principio cuando cuando empecé el primer año, ¿no? Eh, eh, yo por ejemplo nunca eh, uno una buena alimentación con vas a evitar lesiones, me parece un error, un error muy grave porque en el fútbol las lesiones van más allá, o sea es un, es un deporte de mucho contacto, entonces te puede pasar que el que más se cuida y el que más caso te hace es el primero que se lesiona y se te cae todo el castillo de naipes, ¿no? O sea, y ellos te dicen, mira este, que se cuida un montón, tal. Entonces, pues la verdad es que a mí lo que más me gusta es ser realista, ¿no? O sea, al final es algo que les beneficia, que tienen que, que saber que es muy importante, pero que realmente, pues, no les va a llevar eh, muchas veces, ¿no?, a ser jugadores de primera división, ¿no? No sé.
1: ¿Eh? Pero la alimentación influye en la recuperación de las lesiones. Sí. O sea, que coma de una forma u otra hace que mejore esa, esa recuperación sí, sí, sí. o sea Eso es. Hay
2: nutrición específica para cuando un jugador está lesionado eh, y, y, y sí, claro, o sea, hay evidencia científica y, y, y se tiene que hacer, ¿no? Igual con un lesionado es el que más caso te hace y con el que más eh, vas a trabajar.
0: Claro. Porque tiene ganas de volver otra vez a jugar, claro, ¿no? Sí, y porque un futbolista claro. parado pierde mucho.
2: Sí, sí. Entonces, igual en, en los lesionados, igual es más fácil que se cuiden, ¿no? Debería
1: ser obligatorio una mini lesión todos los años, ¿no? Para que tuvieran más conciencia de salud. Sí. Y se quisiera... no, no. Pero bueno, yo creo
2: que cada vez lo que os he dicho antes, ¿eh? cada año, ellos vienen más concienciados. Sí.
1: Se, se nota mucho. la sociedad en sí. general, ¿no?
2: Sí, se nota mucho. Luego también eh, son deportistas que tienen familias jóvenes. Y claro, todo el tema de alimentación en, en la infancia y ahora mismo se bombardea, ¿no? O sea, estamos bombardeados en redes sociales, en la tele, ¿no? Eh, pues el otro día me comentaba en el entrenamiento eh, que a, acaba de salir del estudio del 35% de obesidad en niños tal y sí sí eh, ellos también pues tienden a ser padres de familia y les tiende eh, a picar la curiosidad y eso a mí por ejemplo me parece que es eh, eh, algo que, que es positivo para mi trabajo no pues cuando mm. empiezan a tener familia y te preguntan más allá de lo suyo no
0: eh, también, eh, igual que poníamos antes un, un ejemplo de que os ha venido bien que eh, algunos nutricionistas que algunos equipos apostaran por nutricionistas, yo creo que el ejemplo que están dando hoy día algunos futbolistas eh, con el hecho de cuidarse más y el rendimiento que están dando, eh, pongo caso, por ejemplo, de Jesús Nava en el Sevilla, Joaquín en el Betty, a Duris en el Atleti Bilbao, que tienen... Bueno, es un navalón que tiene 33-34, pero o el mismo Messi que tiene 32 años y Joaquín tiene cerca de la cuarentena, igual que Duri, y el rendimiento es un rendimiento muy alto y ante un futbolista cuando pasaba de los 30 años ya estaba condenado a retirarse, ¿no? Eh, en breve, Y yo creo que la alimentación está jugando un papel importante, de ahí que... Y creo que puede ser importante porque el resto de futbolistas lo está viendo, que esto es porque se están cuidando más porque tienen familia, porque su condición, por lo que fue,
1: pero
0: no salen tanto por las noches, no, no sé si toman alcohol, Cremos, ¿no?
1: creemos. <ríe>
2: Bueno,
0: los casos de por aquí no son muy fiesteros sí. ¿no? en estos casos de, sí. de Yo
2: creo que la vida deportiva de futbolista se alarga si se cuida. Yo creo en eso. Y ellos pues lo ven, obviamente, claro. a Duriz, sí, son casos llamativos y son jugadores que se cuidan, ¿no? Y realmente el que llega a esa edad a jugar, eh, sí, dice en, las, en entrevistas y, y dice que se cuida. Y ellos, eh, igual que todos nosotros, ¿no? Pues tenemos nuestros momentos para no cuidarnos, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, y sus momentos de no cuidarse eh, suelen ser ir a buenos restaurantes y tampoco os penséis que...
1: Claro, que tampoco
2: van a comer Superman. No, no, igual un juvenil no te está preguntando pues para ir a sitios pues no tan sanos y más baratos, ¿no? No vamos a dar publicidad, que antes se me ha escapado una palabra, pero
1: no pasa nada, no pasa nada. Pero... Nosotros tenemos la versión casera que se llama Norilla. Pues van, van, a sitios más
2: insanos porque son más económicos, pero realmente en primera división no, o incluso en segunda, eh cuando tienen sus excesos no son tan excesos, ¿no? Pues suelen ser por cantidad, pero no por calidad de comida, ¿no?
0: ¿Y cómo puedes controlar, Aurora, las cantidades que, que tienen, por ejemplo, que comen, que comen cuando van de, de concentración y demás? Porque uh -huh. son... En la tele se ven muy curtidos, personas muy curtidas pero en personas son niños y sí. con esos necesimientos, esas necesidades que tienen y esa edad y esa cantidad de energía que gastan, tienen que comer como como si no hubiera un mañana. ¿no?
2: no te creas, ¿eh? No, no. Tienen eh, muy asumido lo que tienen que comer cada día, ¿eh? O sea, eh, yo pues, sí. me he dado cuenta, por ejemplo, ¿no? El, el término periodizar los hidratos de carbono, ¿no? Que dices, el día de más entrenamiento mete más, mete más hidrato y en general ellos lo hacen por inercia lo hacen por inercia siempre hay alguno que no que desconoce o que o que come en función de lo que le apetece en el día o pero normalmente ellos eh, esos conocimientos ya lo, ya los tienen y sí que tienden a comer bien no en cuanto a lo que es el día que tienen que meter más hidrato de carbono el que menos y, pero siempre hay la o sea eso eh, yo creo que en los deportes ¿no? o sea es como un miedo no el que más se cuida y el que más eh, eh, quiere tener su cuerpo diez 10, ¿no? Pues tiene más miedo a los eh, hidratos de carbono, entonces pues a ese igual le tienes que chinchar un poco para que coma más, ¿no? Uh -huh. Por eso mi labor muchas veces es eh, personalizada, porque claro de cada uno de su composición corporal, del tipo de entrenamiento, porque muchas veces se pues, eh, cambia, ¿no? Hay jugadores que doblan el entrenamiento porque a la tarde van a hacer otro entrenamiento o que en, el, en la misma mañana hacen más entrenamiento que otros. o pues, Realmente yo creo que es más importante educarles, ¿no? Que, que, da, que decirles come 100 gramos de, de arroz cocido, ¿no? claro. por ejemplo. Entonces, eh, realmente es más interesante ver en el día a día cómo comen, e intentar corregir los errores que tiene cada uno que cualquier otra cuestión. Entonces, realmente comen menos de lo que, de lo que, de lo que piensa la gente, ¿eh? de verdad, ¿eh? de cantidad. ¿eh? O sea, se suelen, suelen estar acostumbrados al buffet, suelen ser bastantes medidos. O sea, daros cuenta que, por ejemplo, el día del partido nadie quiere ir pesado a jugar el partido. ¿eh? Entonces, realmente ellos miden muy bien las cantidades.
0: Pues el otro día eh, escuchaba a través de la radio que bueno, acaba de terminar el, el Open de, de Estados Unidos de tenis y hablaban de la rutina que sigue Rafa Nadal y siempre hablaban que él calienta, después se mete un plato de pasta y a continuación pues esperaba hasta que lo llamaban. ¿Es tan necesario eso es más una manía que, 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 que ver...? que ver a lo mejor unos resultados en el rendimiento después del partido?
2: Yo lo haría de otra manera, ¿eh? Yo...
0: Sí, pero no creo que sea para rebatirle, ¿no? Pero bueno,
2: si me quiere llamar, yo se lo rebato, ¿eh? No, no hay ningún problema. Yo lo haría de otra manera, pero muchas veces tienen manías que tienes que, que mantener, ¿no? O sea, hay manías, si, so, si no son unas manías que tú sabes que, eh, que, que van a empeorar el rendimiento o entonces entonces sí eh, se las rebates sí pero hay manías que bueno pues no son tan malas no y las mantienes porque a veces es peor cambiar una manía y que le salga un mal partido, y la culpa uh -huh. es tuya, <ríe> por cambiarle la manía, ¿no? Que que bueno que, que, que hagan lo que a ti te gustaría, ¿no? Claro. Luego, y un poco el equilibrio, aquí, ¿no? al final. Y el tema de horarios intentamos eh, siempre que sean muy estrictos para que terminen de hacer su digestión, pues en, en los horarios muy cercanos al partido intentamos, si tienen hambre, que coman cosas muy digestivas, ¿no? Que uh -huh. luego no estén haciendo la digestión, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no le les daría un plato de pasta una hora una hora y media antes pero bueno, pues eh, podemos decir que igual es una manía y le va bien a, a Rafa y hay que mantenerla porque imagínate que que el día que
0: empieza espera. a perder error, el
2: pie de en al lo, echa. lo echar, al que le haya convencido para no hacerlo lo echa seguro ¿eh? así que hay que andar con pies de plomos porque encima en el, en el fútbol sí que es un deporte con muchas manías ¿eh? de, sí sí de, y entonces hay que tener eh, cuidado ¿eh? cuando cambias un hábito tienes que tener cuidado qué que partido es o qué partido viene o hay que tener un poco de de cuidado en esas cosas
0: y se precisa suplementación para cubrir los requerimientos en futbolistas.
2: Sí, nosotros intentamos siempre, como todo nutricionista deportivo te va a decir, y yo también, ¿no? Que la base es un buen entrenamiento y una buena alimentación, con alimentos de verdad, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre que tengan a mano fruta cortada, siempre verduras, siempre para mí es muy importante, mucho, o sea... Eh, eh, pues por ejemplo os voy a contar un, por ejemplo nosotros eh, tenemos el, eh, a la hora de la comida tenemos cocineras pero donde entrenamos que no es en el estadio ¿no? y no es nuestra ciudad deportiva propia de la sociedad deportiva de ibar eh, no tenemos cocinera y so, soy yo la que lleva la fruta la que la corta porque me interesa que, que la coman no entonces soy yo la que me encargo de eso por ejemplo no y para mí eso es muy importante la suplementación es para suplementar, ¿no? como la palabra lo dice y como os dirá cualquier nutricionista deportivo. Ahora bien, eh, eh, hablamos de deporte de élite con muchísimo desgaste, con muchísima predisposición a lesiones, donde eh, todo lo que esté en tu mano para poder eh, ayudar al jugador lo vas a hacer. O sea, todo lo que esté en tu mano que no tenga ningún efecto secundario, pues eh, lo vas a intentar eh, proponer y lo vas a intentar eh, 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 imponer en cierta manera para que todo vaya bien, ¿no? Eh, entonces, eh, si me preguntáis, bueno, pues eh, sí, suplementación, claro, pero siempre, siempre, lo primero y la base es una buena alimentación y, y yo por eso le doy tanta importancia a la fruta, a la verdura, a, a todo a todo lo que viene de, de nuestro mundo, ¿no? de lo que nos gusta a todos, ¿no? Y les hago de vez en cuando pasteles... Eh, ya sabes, eh, somos muy frikis, ¿no? ¿Qué vamos a
0: hacer?
2: siempre les intento llevar algo eh, diferente, pero que sea sano, ta, 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 todo eso intento hacerlo, pero sí suplementar también.
0: Y suplementar, como has dicho, que quede bien claro que es porque es deporte de élite y son futbolistas de primera sí. división, que no es para la persona que va a media horita, tres veces a la semana al gimnasio.
2: Eso es eso es tiene que haber suplementar la palabra lo dice, entonces eh, tiene que haber un por qué un para qué no no vale para todo el mundo, no o sea obviamente primero tienes que saber cómo comes. Eh, cómo tienes distribuida la dieta eh, cantidades, etc, etc un poco como trabajamos en la consulta ¿no? y también trabajo yo con ellos viéndoles día a día y luego en función de eso pues eh, eh, ver si necesita suplementar o no, entonces un, un deportista de a pie, amatero eh, siempre que se vaya a suplementar yo le recomiendo que vaya donde un nutricionista deportivo a que le diga realmente primero, de qué se tiene que suplementar eh, eso es, primero si la mayoría tienen que cambiar la dieta antes de de, de tomar cualquier cosa, ¿no? Que es un poco lo que no, no hacen, ¿no? O, mm. o normalmente están llenos muchas veces de mitos que es un, Nosotros jugamos un papel muy importante ahí, ¿no? Intentamos claro.
0: hacer esos mitos. Eh, antes hablaba al principio de la entrevista eh, de, de recuperación tras los partidos mm. y eh, son famosos en algunos equipos, en alguna vez algún futbolista que lo habla que toman como batido de recuperación. Mm. Eh, ¿Estos batidos a base de qué van?
2: Sí, nosotros también utilizamos, porque el batido, cuando tú haces un esfuerzo muy grande, obviamente, eh, de primeras a veces no te gusta o no te apetece comer, ¿no? Entonces, para nosotros es muy fácil, para mí, por ejemplo, eh, hacerles un batido recuperador que básicamente lo que tiene es la proteína, eh, una proteína adecuada, ¿no? Eh, en una cantidad adecuada ¿no? y combinada con hidrato de carbono para acelerar la recuperación, ¿no? O sea, eh, es, es eso, ¿no? Proteína con hidrato de carbono, no tiene más. O sea, alguna algún suplemento sí que eh, eh, pues bueno, eh, aprovecho ya la hora del batir pues por pues, si estamos tomando otro tipo de suplementación como la creatina o la o pues aprovecho el batido pues para que no tengan que tomar o empastillarlos ¿no? que es, es como feo tomar muchas pastillas y a mí no me gusta entonces aprovecho el momento del batido para muchas cosas ¿no? para, para darles otro tipo de suplementación pero siempre intentando que la suplementación tenga una evidencia científica ¿no? que, que sea para algo que tenga un sentido ¿no? Que, 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 si que no darle no por algo que valga para algo y no dar por dar, ¿no? Al final, ¿no? Y bueno, eh, luego hay jugadores que no quieren tomar, no pasa nada, ¿eh? O sea, y no se les da y se intenta recuperar a través de la alimentación y con algo que les guste después del partido, que es el momento más difícil o más crítico fuera de casa. Cuando salen del partido, el picnic, ¿no? O sea, porque no nos sentamos a cenar en ningún restaurante. O sea, ellos eh, comen o cenan o meriendan, lo que cuadre depende del horario, eh, en el autobús. Entonces, así. Entonces, ese es el momento más crítico, sobre todo pues para el que no toma batido, pues que, que tenga una cena o una comida en condiciones que le guste.
1: ¿Y esos batidos Aurora son solamente para recuperación? Pues te pregunto porque un día hablando con uno, un compañero que es nutricionista también y decía él imparte clase en, en el área de nutrición en asignatura de deporte y, y me comentaba que claro que un deportista de élite que a lo mejor necesita 5, 6 o siete mil calorías al día es muy difícil comerse esas calorías con comida, entonces que muchas veces había que recurrir a esos batidos, a esos preparados para poder tener en pequeño volumen una cantidad muy alta calórica.
2: Esto en jugadores de fútbol no pasa, ¿eh? a través de la comida llegan a los requerimientos energéticos sin problema ¿eh? o sea, vale. sin problema eh, respetando las comidas y llegan a sus requerimientos energéticos
1: que no es necesario que tuvieran que tomar
2: Sí, es más un tema de recuperación eh, yo, eh, otro tipo de deportistas, obviamente que tienen tal desgaste y sí que aprovechas para ese tipo de, de batidos, ¿no? Pues eh, incluso en carreras de montaña muy largas, ¿no? Que, eh, que, que, que al final eh, no puedes eh, hacer que el deportista tome todo en sólido o tienes que echar manos de, de, de ese tipo de alimentos, ¿no? De alimentos líquidos, ¿no? También. Pero en jugadores de fútbol no no se llega bien a los requerimientos energéticos.
0: También la pérdida de, de líquido que han tenido durante el partido, pues
2: seguramente claro. entre
0: mejor con un batido que con una comida, Eso
2: es, ¿no? a través sí, de eso es. sí, sí tiene sus porqués, eso es, sí, 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 también la recuperación hídrica también de la deshidratación del partido, o sea, volver a tu estado eh, eh, hídrico, sí, sí, eh, obviamente eh, yo lo veo, ¿eh? o sea, tema batido, sí, lo veo, pero como tú decías, no vale para todo el mundo, uh -huh. ni para... nosotros, por ejemplo, en categorías inferiores siempre intentamos retrasar el, el momento batido, no que muchas veces son los propios jugadores eh, cuando ya llegan a cierta edad, como 17, 18, que lo ven en redes sociales y que se lo compran y que se lo toman, más que el club que se lo proporcione. ¿eh? O sea, nosotros siempre intentamos retrasar e intentamos dar buenos consejos de recuperación a través de alimentos.
1: En Otro tema es el tema del dopaje, ¿no? Sí. O sea, hay que tener en cuenta muchas veces los medicamentos que están tomando los, los futbolistas, los jugadores en general. A nivel alimentario, también tienes en cuenta. Ese, ¿Ese tratamiento farmacológico, es decir, eh, desde el punto de vista de la interacción farmaconutriente? Yo, la verdad es que nosotros
2: en, en, en equipos de fútbol de primera división tenemos mucha suerte porque el equipo es multidisciplinar a más no poder. O sea, eh, yo tengo a mi alrededor dos médicos, dos adaptadores, cuatro fisioterapeutas, un psicólogo, o sea, al final... Uh -huh. eh, 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 el jugador de fútbol, los deportistas tampoco son personas que, que tomen que tomen muchos medicamentos, o sea, eh, suelen ser de manera puntual y como tú bien dices, medicamentos encima que no tienen que dar doping. Entonces, uh -huh. no hay eh, medicamentos como en, igual en nutrición clínica, ¿no? que los medicamentos interaccionan más con los alimentos y sí, eh, que tenerlo, menos, en, tenerlo cuenta. en cuenta, pero no, no me encuentro mucho ¿eh? en, en mi trabajo ese tipo de interacciones. Siempre tengo a los médicos que me apoyan en... Uh -huh. Al final, eh, al final es, diferente, es diferente trabajar en la consulta sola, ¿no? Cuando tú trabajas sola, que tener eh, a tu alrededor eh, eh, profesionales de todo de todo tipo, porque cualquier duda que te surja y que es que se soluciona al momento, ¿no?
1: Entonces, Eso te iba a decir, ¿no? Que al final te da, nos damos cuenta que el, el trabajo interdisciplinar es fundamental en todas las áreas.
2: Ojalá lo tendríamos siempre, ¿no? O sea, eh, podríamos tenerlo siempre, ¿no? Trabajar todos en centros que, que, que tuviéramos todo tipo de, de profesionales en la puerta de al lado. Pero eso no es así. Lo que pasa es yeah. que tengo la gran suerte ¿no? De, de trabajar de esa manera que es para mí muy fácil.
0: Eh, te iba a hacer una pregunta. Cuando tenéis algún futbolista extranjero... Eh, Intentáis buscarle que, que estén las comidas adaptadas a su país. Por ejemplo, vosotros tenéis un japonés, ¿no? Atacachi. Sí, sí, ¿El eh, ¿él, él come comida española? o, sí. o sea Sí, ¿no? Que ¿no? Se
2: adapta a lo que hay en el choco, sí. sí, sí bueno, pero... y
0: en el año que hasta aquí en Sevilla, pues se habrá adaptado a la tapa sevillana. No,
2: sí. Pero sí, los jugadores que vienen, que vienen eh, bueno, pues eh, Taka es japonés, pero bueno, tenemos jugadores de diferentes nacionalidades y bueno, pues eh, en algunos momentos les hacemos lo que les gusta, ¿no? O si nos piden algo o en el picnic si nos piden algo fuera de lo normal, ¿no? Pues eh, empanadillas argentinas que se hacen al horno o, bueno, pues eh, sí que se les puede dar el gusto, ¿no? O sea, pues eh, eh, por ejemplo eh, esta semana hemos tenido eh, comida de la celebración de jugador y ha sido con comida llega o sea, típica, no pasa nada, o sea, se puede introducir comida de otras comunidades sí. o de otros países, pero en general todos los jugadores, yo tengo que decir que todos los jugadores que han pasado por aquí se han adaptado a lo que les ponemos en el choco.
0: Bueno, también, también la, muy... la comida vasca pues tampoco tiene muchos peros, ¿no?
2: <ríe> no, no tiene, <ríe> pero también tengo que decir una cosa, es que, eh, eh, claro, eh, es un servicio de buffet y hay mucha variedad. O sea, algo te tiene que gustar. Algo le gusta, claro. <ríe> algo te tiene que gustar, porque es muy variado. Y entonces, al final, acabas comiendo a gusto. Sí. Pero, bueno, eh, sí que a veces pues eh, ponemos pequeñas cosas, pues eh, un tumbet mallorquino, a veces pequeños guiños. ¿eh? Uh -huh. Pero no mucho, porque a veces la comida, cuando es un poco especial de algún sitio, al final le haces a ese jugador, pero el resto igual no te lo come, ¿no? Claro. Es, realmente, básicamente el menú está hecho para que guste a todo el
0: mundo. Y para terminar Aurora, vemos muchas veces anuncios en televisión que anuncian los futbolistas o deportistas de élite natillas, refrescos eh, batidos, <ríe> helados realmente eh, a lo mejor la, la población se lleva un, una imagen distinta, pero estos futbolistas de élite, a lo mejor lo toman en alguna ocasión pero no forma parte de su alimentación habitual, ¿no? Después de lo que nos has contado, ¿no?
2: No, en realidad, del gran porcentaje de deportistas no forma parte de su alimentación en el día a día, ¿eh? Siempre hay alguno por ahí, ¿no? Algún chavalín, ¿no? ¿Qué vas a decir Que, bueno, pues que tiene peores hábitos y que, que puede comprar eso en el supermercado, pero realmente no forma parte. Lo que pasa es que, al final, pues eh, esa conciencia todavía yo creo que no la tienen, ¿no? La, la conciencia que tenemos nosotros, tenemos que darnos cuenta que la tenemos que, que ir instaurando poco a poco en la población, ¿no? Y que realmente, pues, llegará el momento que el deportista será consciente de que, al igual que nunca publicitaría tabaco, ¿no? Pues que, 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 que tiene que darse cuenta que tampoco debe de publicitar alimentos sí. insanos, ¿no? Pero yo creo que eso es una labor de poco a poco. No podemos... Sí. Eh, es que muchas veces queremos eh, para la población ¿no? que piense igual que nosotros que nos dedicamos a esto. Esto es muy difícil. Y esto hay que hacerlo poco a poco y hay que educarles. Entonces, realmente, tampoco se les puede poner la X porque lo hagan, sino claro. pues eh, intentar educarles que llegará un momento en que yo creo que llegará el momento realmente en que ellos se den cuenta de que no pueden eh, publicitar este tipo de, de alimentos. Estoy claro, porque
1: una que... cosa es que tomen conciencia de la importancia que es la alimentación saludable para ellos o en general, y otra cosa es darse cuenta del impacto que ellos generan cuando publicitan algo, uh -huh. ya sea una marca de relojes o una, o una marca de productos ultraprocesados, ¿no? Porque muy no algo. solamente porque la gente que los sigue los quiere consumir, sino porque se va a asociar a salud, que yo creo que vale. ese es el peligro más grande que hay.
0: O a rendimiento, porque es muy común ver... Eh, el nutricionista que ha mejorado o el nutricionista de Messi. Como si todas las cualidades de Messi se basaran en lo que la, en la alimentación que le ha dado el nutricionista. Claro,
2: y a lo mejor, al que llaman nutricionista de Messi, igual pues nutricionista.
0: Es <risa> lo más probable.
2: No, entonces, muchas veces, y nos ha pasado este año, ¿no? Salen en prensa a la prensa también hay que educarla. ¿eh? porque eh, eh, el que escribe no tiene por qué tener conocimientos de nutrición, ¿no? Entonces, muchas veces escribe pensando en que en que está escribiendo bien y, este, y, y que es lo real, y realmente está eh, cogiendo unos conocimientos de una persona que igual no es profesional en este ámbito, ¿no? Y que lo que dice pues no es del todo fiable o del todo real, ¿no? Y eso tiene un impacto... En, en, en la gente joven que no os podéis ni imaginar, claro. ¿no? Y, eh, eh, y sí, sí, estamos ahora un poco, yo creo, que en la cuerda floja. Tenemos que tener mucha paciencia porque eh, hay que educar en eh, muchos ámbitos de la sociedad y a los periodistas que se dedican a escribir sobre, sobre nutrición, pues deberían de tener ciertos conocimientos, ¿no?, para saber, para tener un filtro, ¿no?, de a quién... Eh, podemos entrevistar y a quien no o qué es lo más justo para poner en un periódico ¿no? de tirada nacional, pero tampoco les podemos poner la X porque no son expertos en el tema, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, pero de alguna manera eh, eh, hay que intentar que, que bueno que tanto periodistas como deportistas como pues que tengan esa conciencia de que lo que escriben, lo que escriben tiene que estar bien escrito, ¿no? O Al sea, claro. final tiene que tener no y tienen que tener cierto filtro. Entonces, sí el sensacionalismo, el dinero del marketing, todo esto, claro, en cuanto hay dinero por medio ¿m? o sensacionalismo o es muy difícil que alguien sea eh, profesional, <risa> no profesional de su profesión, sino sino sí, que lo lleve a la profesionalidad, digamos, o con lo que está publicitando, ¿no? Porque son profesionales, obviamente, en su profesión, pero no tienen por qué eh, conocer eh, términos de nutrición o o, entonces es, es un tema super, a mí me parece un tema súper sensible ¿eh? me parece muy sensible porque pasa en nutrición deportiva y pasa pues todos lo sabemos ¿no? cuando llega el verano con pues, las dietas de adelgazamiento claro. tal, ¿no? que se escriben cosas en revistas de tirada nacional que que, que ninguno de nosotros estamos de acuerdo ¿no? entonces, pues eso pasa en todos los sitios sí.
0: <risa> bueno pues Aurora muchas gracias por habernos atendido tenemos dos preguntitas finales que le hacemos todo el mundo que una es que este año la hemos cambiado en esta temporada, es si te tuvieras que ir a una isla desierta y solo te tuvieras que llevar un alimento, ¿qué, qué si alimento te, te llevaría? Pudiera, si te... Y si pudieras ir a una isla desierta, claro. que tampoco es posible.
1: Bueno, tú, sabes, tú no sabes las posibilidades que tiene un nutricionista de un equipo de primera división.
2: ¿Tiene trampa la, la pregunta? o lo no, ni no, ni 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 no, ni no, no, no. no, no. Pues, ¡Ojo! ¡Un alimento! ¡Qué difícil! ¿Uno solo? Uno. me llevaría Alimento o producto... Me, eh, pues, ¿qué me llevaría? Madre mía. Pues Llévate
0: todo allí no te van a criticar.
2: <ríe> me llevaría un plátano, fíjate tú.
0: <ríe> para que después puedas allí.
1: <ríe> sí, sí, va <para> a darme energía. <ríe> y ahora la otra pregunta es: si tuvieras que dar un consejo general a la población para mejorar su salud, ¿qué les dirías?
2: Eh, yo les diría que, que en en algún momento de sus vidas. Deberían de pasar por manos de un nutricionista. Muy bien, qué guay. Me gusta tu pariendo, respuesta. Pariendo pa casa. Aunque sea una vez, eh. Aunque sea una vez. Pero yo creo que todo el mundo debería de acudir a una consulta de, de nutrición
1: Eso lo digo yo con los psicólogos, que todos deberíamos de ir alguna vez en nuestra vida al psicólogo. Sí, yo también Pero... estoy de acuerdo contigo. Me ha gustado, me ha gustado. Pues, Aurora, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y compartirlo contigo. Teníamos muchas ganas de hacer un programa de nutrición deportiva, así que hemos aprendido, hemos aprendido mucho. Y, y, nada, un placer ponerte sí. ponerte cara. Muchísimas
2: gracias por, por, bueno, pues por pensar en mí. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Muy bien,
0: pues muchas gracias un y suerte. Un besito. El podcast de mis papis. Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iBoss, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast@nortesalud.com o a través de nuestro Twitter, Nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
1: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana.
0: ¡Un, Un saludo! saludo.
2: Cinco.